0: Meditación de la liturgia eucarística de este primer domingo del adviento del año B. La primera lectura viene del libro del profeta Isaías, capítulo 63, versículos 16B y 17 y 19B, y capítulo 64, 2B a 7. La segunda lectura es sacada de la primera a los Corintios, capítulo primero, versículos 3 a 9, y el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículos 33 a 37. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer, y encarga al portero que esté velando, así también velen ustedes, pues no saben cuándo. ¿A qué hora va a regresar el dueño de la casa? ¿Y si a la, al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada? No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta. Ha llegado el tiempo de la esperanza. Pero nuestra esperanza no es ni pasiva, ni dormilona, ni perezosa. La esperanza es a la vez realista y utópica. Lo cristiano es una, un realismo utópico. ¿O una utopía realista? Empecemos con el realismo de la liturgia de hoy. Aparece primero con una afirmación solemne y repetida en la primera lectura del profeta Isaías que dice, «Dios es nuestro Padre, Tú eres nuestro Padre, pase lo que pase». Y Pablo lo confirma, diciendo que hemos sido llamados a esperar un advenimiento de Dios, estamos llamados a la unión con el, su Hijo Jesucristo, y Dios es fiel. Confirmación de lo que dice Isaías. Y el Evangelio es hiperrealista con este dueño de la casa, que al partir de viaje confía a sus trabajadores cada uno su encargo, su trabajo, su servicio y sobre todo el servicio del portero. Vamos a volver a este portero dentro de un momento. El realismo también es la constatación de... Isaías, sobre la situación lamentable del pueblo, del mundo. Estamos también nosotros en esta misma situación lamentable de deriva de la sociedad, de la pérdida de rumbo, de ese extravío lejos de nuestro Padre. También, el realismo de la situación del mundo y de nuestra situación, mundo y iglesia, como siempre, es también que tenemos capacidades, y eso es el comienzo de la carta, de la primera carta a los Corintios, donde Pablo enumera todos los dones, todas las capacidades que tenemos de cambiar de rumbo, de volver a nuestro Padre. La dimensión utópica de la esperanza es este grito de Isaías, famoso grito que abre el tiempo del Adviento, que se abran los cielos y que vuelva a empezar un nuevo mundo, una nueva creación. Si Dios es fiel, si Dios es nuestro Padre, podemos Implorar la apertura del cielo, es decir, el nuevo momento de crear el mundo. Y para eso hay que hacer barro, ser este barro en la mano del alfarero, ser un pequeño, un inicio, un capullo. Humildemente ser el barro para ser hechura de tus manos, baja del cielo, para que seamos de nuevo una humanidad niña. Qué tal utopía, que va a ser toda la utopía del Adviento, el hilo conductor que nos va a llevar poco a poco a través de personajes icónicos como Isaías, eh, Juan Bautista y finalmente María, a, al pie del pesebre, arrodillados ante un niño pobre. Es esta la gran utopía de hoy. Y hay precisamente un portero, mientras en la casa todos están a sus tareas, trabajando, preparando la fiesta, preparando la nueva creación, el nuevo mundo, la nueva historia de la esperanza, hay alguien que constantemente está mirando hacia afuera, si no viene. Yo me pregunto personalmente si la tarea del portero no es la responsabilidad de los contemplativos, de la dimensión de oración en la vida de la esperanza, en este realismo utópico de la fe y de la esperanza. Somos, creo yo, los contemplativos llamados a mirar constantemente el cielo, el horizonte, a escrutinar el más mínimo ruido que podría anunciar la apertura del cielo, el mundo nuevo, y decir adentro a los que están trabajando, preparen, preparen el barro para el alfarero, ya viene el el nuevo tiempo. Sí, el tiempo del Adviento es el tiempo de la esperanza, a la vez pequeño, tiempo de los comienzos, cada día es comenzar. No hay nada más esperanzador que el vientre ya que empieza a crecer, el vientre de una madre que empieza a suavemente a crecer, ese es el tiempo de la esperanza, donde vemos crecer el vientre de la humanidad, del universo, de la iglesia, algo está en proceso de crecimiento, está por nacer, hay que volver a la pequeñez del niño, pero también Vemos al horizonte un advenimiento glorioso, como dice toda la tradición de la Iglesia. Hay un segundo, segundo advenimiento, que es esta creación nueva, este reino que Jesús describe de manera tan entrañable: lo infinitamente pequeño que está creciendo. En la panza, como dicen los argentinos, en la panza del mundo, del universo, este pequeñito, este capullo que va a nacer, también anuncia el segundo advenimiento de Cristo, es decir, la transformación completa del mundo. Ante la deriva, el derrumbe, la pérdida de rumbo de nuestro mundo, la esperanza nuestra es activa e utópica, soñadora y eh, activa en el sentido de depende de nosotros de preparar y tener la puerta entreabierta constantemente con el arte de la oración, de la súplica, el cielo se va a abrir un mundo nueva, nuevo, está por nacer. ¿Acaso no lo ves?